0: Fala, meus nobres! Mais um podcast começando. Então, meu nome é Bruno Hackman e eu sou advogado, né? Como quem já ouviu os episódios anteriores já sabe. Estou aqui com o meu colega.
1: Olá, pessoal! Aqui é o Lucas Garcia, também sou advogado.
0: E hoje a gente está aqui com uma presença muito especial que eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês.
2: Oi, pessoal! Boa tarde! Boa tarde ou boa noite ou bom dia, né? A gente nunca sabe. Meu é. nome é Shayla, eu sou assessora de investimentos, sócia fundadora da Anipur Finance e responsável pela área private de clientes do escritório. É um prazer.
0: Isso aí. A Shaila hoje veio conversar um pouquinho com a gente sobre como foi a economia e os aspectos econômicos em 2020. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre 2021. Vamos ajudar você ouvinte a talvez se preparar para que vem aí, que 2021 é um grande vem aí, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E eu primeiro já quero começar perguntando para a Shala. Chala, como é que foi o teu ano? O que, que tu tá, o que, que tu achou de 2020, principalmente aí para a tua, tua área, para a área das finanças? Como é que foi Ai. esse?
2: Ah, então, Bruno, foi, poxa, 2020 foi um ano no mínimo aí. Eu acredito que não só para a área do mercado financeiro mas para todas as áreas, um ano muito desafiador. Né? Acho que ninguém vai passar em column, todo mundo vai, vai passar aí por suas provações no ano de 2020, mas é um ano de muitos aprendizados, né? de, de trazer aí muitas reflexões. E para o mercado financeiro em si, puxando aqui para nossa área, é, é um ano de consolidação, porque nós tínhamos muitos investidores descobrindo o mercado financeiro e, uhum. e eu brinco que quem passou por 2020 e não desistiu do mercado financeiro está vacinado, pode enfrentar aí qualquer parada, né? Foi um ano realmente cheio de emoção.
0: Eu imagino, eu lembro assim, no, no início do ano, que ah, a gente ia subir na economia e estava tudo meio que indo. De repente chegou o coronavírus, começou a, a bolsa, chegou a fechar, eu acho que na mesma semana ali, umas duas, três vezes, né? Foi, Sete foi vezes. um momento sete vezes, é, foi um momento sim. muito tenso, eu acho, para a área de vocês, né?
2: É, com certeza, sim, é natural, né, essa tensão, nós somos acostumados com isso, mas não imaginamos é, que teríamos uma crise no início do ano de maneira tão rápida, foi a crise mais rápida da história, né, então a Bolsa caiu 40% em menos de 10 dias, isso nunca ah. tinha acontecido na, na história da Bolsa, brasileira e nem de outras bolsas do mundo. Então, foi a crise mais rápida da história, mas também é, a recuperação foi muito rápida. Então, a gente atribui muito isso à quantidade de informação que hoje nós temos. né? Nós temos uma velocidade de dados que circula muito rápida. Então, como nós, todo mundo tem informação o tempo todo, uh, acaba que o pânico também, ele se instaura com muito mais rapidez. E, e isso foram fatores que foram contribuindo para a crise ser muito rápida, né? Veio um vírus que, a princípio, todo mundo achava que era mortal, é, e, e começou a se espalhar pelo mundo, começou a fechar aeroporto. Eu lembro que eu estava em São Paulo no dia 2 de março, e estávamos, assim, numa, numa boa. Caos, caos, né? Não, ainda estava tudo bem. Quando eu cheguei em Chapecó, que o voo desceu, eles começaram a fechar as coisas, e a gente teve que começar a ficar é. em casa. Foi, assim, muito rápido, né? Então, as pessoas começaram a voltar da viagem do carnaval contaminadas, né? Quem tinha viajado para fora do país é. e tudo mais. E São Paulo tem muito isso. E aí, os escritórios começaram a fechar, as empresas começaram a fechar e, e foi um caos instaurado. Mas também, ao passo que isso foi passando, né? O mercado também foi se acalmando. E, claro, sempre no caos tem oportunidade. Então, o nosso trabalho né, de assessoria de investimentos é saber identificar os momentos de caos, saber quando a gente tem que ficar quieto sem fazer nada, porque muitas vezes esse é o melhor remédio, né, e saber também os momentos é, de fazer essa reação, de contra-atacar. Então, a gente fez muito isso esse ano. Foi muito um trabalho de defesa, paciência e também de contra-ataque. E, principalmente, né, ter a confiança dos nossos investidores, dos nossos clientes, que confiam muito no nosso trabalho e não deixaram fazer o que precisava ser feito. Eu brinco que quem soube esperar, teve paciência e confiou no seu assessor de confiança, né, ganhou dinheiro esse ano. Então, é, tivemos. É um ano muito traumático, mas é um ano de muitas oportunidades também.
0: Eu acho que para o apressado, né? Acabou comendo, comendo cru, né? Ele não pôde, não, perdeu oportunidades às vezes. Eu vi que teve muita empresa que, pelo esse. O povo ficou meio afoito, né? E acabou Sim. perdendo muito, porque acabaram desistindo daquela, daqueles fundos. E aí, o pessoal foi lá, não, mas essa empresa é boa, vamos voltar para lá. E aí, quem tinha perdido, perdeu, né?
2: É, eu brinco assim, né? Quem, quem perde é quem realiza a posição. Para vocês entenderem o que é realiza a posição, é quem está com prejuízo em um ativo e realmente faz a venda. Porque enquanto você não realiza a venda, você tem uma baixa contábil. Esse ativo pode voltar a subir você recupera. Né? Então, você só perde quando você efetivamente vende aquele ativo ou uh, resgata aquele investimento. Então, é por isso que o trabalho do assessor de investimento se provou esse ano fundamental. Porque, às vezes, o investidor sozinho, ele não sabe se aquele é realmente o melhor momento de resgatar o seu investimento ou se aquilo tem chances uhum. de voltar ao normal, né? E o assessor de investimentos, ele tem essa visão mais macro e ele consegue passar essa segurança para o investidor. Então, é, é muito esse trabalho.
0: A bolsa não é uma coisa só porque, ah, hoje deu uma caída, é porque, nossa, acabou a bolsa, não vai mais existir, fechou tudo, né? É uma coisa é... que, às vezes, ah, espera uns dias ali que vai voltar, né? Não é um, não é um Deus de sacuda também, eu imagino, né?
2: É, a gente brinca que o é, chama-se renda variável, é porque ela realmente vai, vai balançar, vai ter volatilidade, né? É a tendência normal dela que isso aconteça.
1: Ô, Shaila... E até vamos... Falar? Oi, o, o, pode falar, Pode galera. falar. Não, eu só tava curioso, porque a questão ali que você falando em Chapecó, aeroporto, eu pensei, e como é que fica, será, a situação de quem tinha ações nessas empresas de aviões e tudo mais, Azul, não sei como é uhum. que é uma delas, porque até hoje, né, tá bem... Não tem é... o que fazer, né? Você tem que segurar aquelas ações. Você não pode é, ser... A...
2: assim, não é que você não pode, né? Poxa, você pode fazer o que você quiser. Eu sempre falo para os meus investidores, né? Você tem o domínio, né? É você que tem o poder na mão de definir. Você vai escutar os conselhos, né? Ah, o que o seu assessor de investimentos tem para falar, mas a palavra final é sua. As companhias aéreas sofreram muito, assim como outros setores, né? A economia cíclica, que a gente chama, né? A, o setor é, metal, a, econo, a economia mais tradicional, os próprios bancos, né? Todos esses setores sofreram muito ali na, na crise. Outros setores de tecnologia, né? Da, da parte que atende muito online, que é tecnologia também, Dispararam, então, assim é oferta e demanda. Mercado sempre vai ser oferta e demanda, né? As aéreas sofreram, poxa, sofreram para caramba. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos por conta é, dos números de cada uma das empresas. Mas é muito difícil imaginar que nós vamos parar de utilizar avião, né? Quando a gente tiver vacinado, quando a gente tiver com uma expectativa mais normal, de vida normal, as viagens vão voltar se elas vão voltar na mesma intensidade que era, isso a gente ainda não sabe, né? Porque você imagina que uma vez é, a gente tinha executivos da XP, por exemplo, viajava uma vez por mês para Nova York para fazer o comitê de alocação global da XP é, e que agora fazem isso por Zoom e está funcionando muito bem. Provavelmente, essa viagem aí para fazer o comitê global de alocação, ele não vai mais acontecer, ele vai ser por Zoom, ali você vai conectar e, e vai fazer, então, poxa, as ações do Zoom, por exemplo, elas eram menos de 100 reais, hoje elas... Ah, 100 dólares, e hoje elas estão em 400, mais de 400 dólares, né? Elas, wow. elas dispararam, é, mas é, é muito difícil imaginar que uma companhia aérea não vai voltar a fazer seus voos. Como é que vai ser esse retorno? Isso ainda é uma incógnita.
1: Show de bola, bacana. Eu vi também que, acho que ali no meio que no início da pandemia, eles estavam vendendo futuros, uh, futuros assentos, né, futuras passagens, Aí, uhum. bem menor. Até vi que na justiça agora, né, que meio que deu uma voltada ali em algumas partes, os aeroportos estavam uhum. que querendo cumprir nessa promessa. Aí, até eu vi que teve alguns julgados ali que não vai se aplicar o código de consumidor, eles vão ter que a, a seguir a proposta, né?
2: Uhum. É, assim, é tudo, tem coisas ainda que são muito novas, né? A gente tem que esperar esse desenrolar para ver o que, que vai acontecer. Mas, assim, aos poucos, tudo está voltando ao normal, né?
0: Não, com certeza. E, Shilo, eu queria até. Vamos, a gente tava falando em off antes ali um pouquinho sobre a Nipur e a XP. Gostaria que, novamente, tu explicasse para gente e para os nossos ouvintes agora sobre uhum. o funcionamento Nipur XP, né? Que tu já é, é sócia das duas empresas, né? Então, eu gostaria que tu colocasse para os nossos ouvintes qual é o papel da, XPur, da, da, XPur, <risos> da XP na questão do, dos investimentos da pessoa e qual é o papel da Nipur e aonde que a Nipur atua também.
2: Claro, claro, vamos lá. Então, assim, como é que funciona o, o trabalho? A XP Investimentos ela é uma plataforma aberta de investimentos né? ela nasceu pequenininha em Porto Alegre em 2001 então é aqui do sul do Brasil é, com um cara que queria muito que as pessoas tivessem conhecimento do mercado financeiro que as pessoas entendessem o que elas estavam fazendo né? não só é, tivessem um investimento mas que elas entendessem o que, o que acontecia com os investimentos dela né? que ela tivesse conhecimento para poder definir aí o que, que ela vai fazer ou não esse cara é o Guilherme Benchimol ele é o fundador da, da XP então lá de 2001 para cá né, pulando um pouquinho aí a história para vocês é, a XP se tornou aí a maior corretora de valores da América Latina então poxa, é, é um grande feito hoje né, ela tem muitos outros braços então a gente tem todos os serviços do mercado financeiro por dentro da XP, para vocês terem uma ideia, a gente já está com o cartão de crédito em testes, conta corrente em testes, hoje dá para fazer crédito pela XP, dá para fazer câmbio, mandar dinheiro para o exterior, ter conta no exterior, wow. tudo que vocês imaginarem no mercado financeiro dá para fazer através da plataforma da XP. Então a ideia sempre foi isso, mostrar um universo de investimentos e que o investidor possa escolher o que ele quer fazer. Tá? que o investidor tenha liberdade e ele tenha preço justo, ele tenha atendimento justo, ele não seja, aí a gente fala no mercado financeiro, espredado, né? Ele não, não tenha uh, um, um custo abusivo para fazer é, essas é, esses determinados taxas serviços. Também, né? Exatamente. Então, é serviço e atendimento justo, tá? Esse é o é o serviço da XP, né? Tanto é que a, a missão da companhia é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso por conta aí de tudo que a gente tem visto, né? Sei lá, cinco anos atrás, quando eu comecei é, a trabalhar com isso, era muito difícil a gente imaginar que hoje é, teria tido esse boom no mercado financeiro, né? Os CPFs na Bolsa aumentaram muito, depois vou falar até um pouquinho sobre isso. Mas... Então, o escopo da XP é esse, é transformar o mercado financeiro e ela tem feito muito isso. E aí, como é que, como é que se desenha né, o formato da XP? Ela não tem agências e não tem filiais. A XP tem escritórios parceiros credenciados a ela que a representam. Então, a Anipur hum. é um desses escritórios. Hoje, nós temos aí 600 escritórios espalhados pelo Brasil. A Nipur é o 17º Uau. maior escritório da rede. Então, nós batemos agora a marca de 2 bilhões de reais sobre assessoria. Então, é, é uma marca bastante considerável. Nós atendemos hoje 5 mil clientes e somos 50 assessores de investimentos aqui no escritório. É, e algo muito legal é que nós não temos uma delimitação geográfica. Então, a gente pode atender Brasil inteiro e exterior. Temos clientes que hoje moram na França, que moram no Canadá e mantêm seus investimentos aqui com a Nipur. É, e o nosso trabalho é, saber, é pegar tudo que tem dentro dessa plataforma enorme, que é a XP, saber filtrar e trazer de acordo com o perfil de cada um, né, cada um dos clientes, que é muito diferente, é muito particular. É, se eu falar com o Bruno e o Lucas, eles vão ter é, objetivos diferentes, é, vão ter apetite a risco, que são muito, às vezes, particulares prazos, para investimentos a gente faz todo esse estudo e filtra o que tem de melhor no mercado e traz direto para esse cliente. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente, enquanto escritório, usa a plataforma da XP, faz todo uhum. esse atendimento, esse filtro e leva um serviço de qualidade para o investidor.
0: Legal. E digamos que eu queira investir hoje, eu quero começar a investir hoje e eu quero a assessoria da Nipur. Eu preciso ter um, um valor mínimo com quanto, com quanto que eu começo a investir, uhum, né? Porque eu, na bolsa, eu geralmente, tem ali o valor por ação e não sei o quê, né? É bem sim. variável. Sim. Mas e se eu quiser uma, uma empresa como a Nipur, para me, me auxiliar, com uhum. quanto que eu, te, eu devo começar?
2: Uhum, bacana, muito importante essa pergunta. A gente sempre fala aqui, né? Que, poxa, para você comprar um título público que é o que tem de mais seguro hoje no Brasil para investir, né? do tesouro direto, você precisa 30 reais para começar. Então, não tem desculpa. Todo mundo pode investir em ativos de qualidade e todo mundo pode ganhar mais do que ganha hoje na poupança, lá naquele fundo de resgate automático do banco, lá naquele CDB que paga, às vezes, 98% do CDI. Né? Todo mundo pode mais, tá, Bruno? É, como é que funciona a nossa assessoria, nós temos algumas faixas de atendimento, então a gente sempre faz uma conversa in inicial com o nosso investidor, para identificar em que faixa de atendimento ele se encontra, e aí a gente encaminha ele para cada uma dessas faixas, e vai ter uma pessoa cuidando dele aqui dentro do escritório então vai depender muito é, do perfil e da faixa que ele se enquadra aí é no caso a caso, a gente brinca que é diferente, por exemplo quando você entra no banco, você vai lá e senta na frente do atendente e como ele é um generalista ele vai meio atender você de qualquer assim não de qualquer jeito né não me entendam mal mas ele vai tratar a sua demanda nós fazemos diferente quando você chega na Nipura a gente vai primeiro ouvir né fazer como se fosse uma consulta médica como se fosse uma consulta aí do advogado a gente vai ouvir a tua demanda, Identificar to todas as características que a gente precisa e depois a gente volta com uma solução para você. É um trabalho que não está pronto, a gente costura algo que seja único para você.
0: Então, com 30 reais, eu já posso pensar em procurar a por?
2: Com 30 reais você pode abrir uma conta na XP e começar seus investimentos.
0: É, Lucas, tua rodada começou.
1: <risos> Charla, bom, boa tarde. Ah,
2: Boa tarde, Lucas.
1: Ali a respeito do, dos perfis que você falou, qual, você consegue identificar assim, mais ou menos quais são os principais perfis das pessoas que vêm procurar a XP?
2: Então, tem mudado muito, sabe, Lucas? É, Para vocês terem uma ideia, meninos, uh, nós tínhamos até início de 2019, tá? que é aí quase dois anos, menos de um milhão de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. Ah, esse dado é muito interessante. De, do começo de 2019 até agora, nós batemos agora em novembro, 3 milhões de CPF. Então, mais que triplicou em menos de dois anos. Ou seja, o que, que levou né, a, a acontecer esse movimento, né, toda essa revolução no mercado? Uma vez, as pessoas olhavam para a bolsa e elas imaginavam que não era para elas. Por quê? A gente tinha aí uma taxa de juros altíssima e você ganhava muito na renda fixa, sem fazer esforço nenhum e tendo altíssima liquidez. Então, todo mundo no Brasil era mais para o conservador, porque o você próprio, ganhava tanto o próprio dinheiro...
1: Governo, né? O próprio governo incentivava esse investimento a longo prazo, que seria da iniciativa da, da Previdência Privada, né? O próprio governo é. incentivava
2: nem até da previdência privada mas assim, você tinha uma taxa de juros de 14% ao ano se você deixasse seu dinheiro na poupança ele ia render mais ou menos 0,65% ao mês sem você fazer esforço nenhum por que, que você ia pensar em correr algum risco num mercado de economia real se você podia deixar seu dinheiro estacionado e não olhar para isso né então todo investidor era mais ou menos conservador Hoje, a taxa de juros de 14, gente, ela está em 2% ao ano. Então, Nossa. assim, ela diminuiu muito. Hoje, na poupança, você ganha 0,10. né? Então, é, 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 uma, é uma diferença substancial. Você começa a ver o seu dinheiro estacionando e ele não vai mais crescer. Ele vai ficando para trás, porque a inflação está maior que isso e ele vai sendo corroído pela inflação. Então, todo investidor se obrigou a olhar para seus investimentos e começar a questionar, começar a, a levantar outras possibilidades. Então eu vejo hoje muito essa mudança de perfil de um investidor que era mais conservador, principalmente aqui na nossa região, e ele está transitando aí para para uma esfera de um investidor mais moderado. Hoje para vocês, né, assim para trazer para vocês, nós temos três perfis de investidor básicos no Brasil: é o conservador, o moderado e o arrojado. Mas dentro desses perfis, existem muitas variações. Então, eu posso ser um moderado com um estilo mais conservador, eu posso ser um moderado com um estilo mais arrojado, eu posso ser ultra arrojado, posso ser ultra conservador. Então, o que, que eu sempre falo para as pessoas? Você vai responder lá, quando você abre sua conta, um perfil de investidor. Lá vai dar uma dessas três características. Conservador, moderado ou arrojado. Não é só isso que vai definir o teu investimento. Você vai precisar se conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do mercado, ter a ajuda de um profissional para definir a sua estratégia de investimento. Qual é a melhor estratégia de investimentos? Depende do perfil, porque não adianta nada eu ter um investimento super arrojado, super arriscado e não dormir à noite pensando que eu não estou segura. Assim como não adianta eu ter algo super travado, super conservador, e eu ter vontade, apetite a risco, né? Eu ser um pouquinho mais arrojado. Porque aí eu também não vou ficar tranquilo. Então, eu tenho que identificar o que me faz bem, o que me deixa tranquilo e aprender a trabalhar com isso. Esse é muito do nosso trabalho. Então, a gente identifica e ajuda o investidor nesse caminho. Porque eu posso começar meu caminho enquanto investidor numa linha mais conservadora e posso ir evoluindo com o tempo e me tornar mais arrojado. Né? Eu não preciso ficar para sempre no perfil que eu iniciei meus investimentos. É muito normal que a partir do momento que você tenha um pouquinho mais de confiança, você vá querendo investimentos um pouquinho mais elaborados, né? que você tenha "Oh, oh, oh, oh aí. <risos> que você tenha é, alguns é, investimentos um pouquinho mais sofisticados Então tudo isso faz parte você, é, vai, né? você a gente vai vai traça... evoluindo
1: você vai traçando o objetivo da pessoa né do investidor e ao longo do tempo ele pode mudar né esse objetivo uma vez ele...
2: exatamente não é não é algo, algo estático
1: se ele quer só, uh, um, investir um pouco para arrecadar para viajar ou para comprar um carro aí no caso ele faria um investimento a curto prazo né
2: é vai é vai depender e... muito hoje nós temos e assim, assim vai... uh, investimentos é, que a, a carro média. seja
0: investimento né
2: <risos> ah, depende se você usar ele para trabalhar, né? É, mas...
1: aí sim. É uma mas... carreta, né? É.
2: Talvez é. você um veículo. <risos> ah, mas sabe que eu, eu falo muito assim, que é melhor você começar aos poucos e ir entendendo o mecanismo dos investimentos do que você querer começar, às vezes, em, em algo que, não, que você não está confortável e acontecer um coronavírus como aconteceu. E aí você se arrepender, se machucar, se traumatizar. Então, é sempre melhor começar mais conservador e depois ir evoluindo com o tempo. Porque o que vai mandar na, na, na recorrência dos resultados, o que vai mandar em você ser um investidor de sucesso é tempo, disciplina e paciência. Eu sempre digo para os nossos investidores, não é uma corrida de 100 metros. Nós vamos correr uma maratona e você vai tá, ter que estar tá preparado para momentos um, um pouco piores, momentos melhores, momentos de euforia, que você quer mudar a sua carteira, mas aí vem coronavírus, bagunça tudo. Então, o que manda nos investidores de sucesso é tempo, disciplina, persistência, né? tem, que, tem que aguentar firme, porque o resultado vem.
1: Show de bola. Já, já que a gente. Ô, oh, Bruno. Faz uma emenda e pode para ela é, quais são os três maiores erros assim, dos investidores iniciantes.
0: Pode perguntar,
1: Posso não perguntar? tem problema, ah, não. deixa. Shaila, já aproveitando o gancho, é, qual que você me diz assim que seriam os três principais erros que você sempre vê ah, no investidor novo, que acabou de chegar?
0: Nota do editor. A gente teve um pequeno problema no áudio nesse momento, então, se você quiser saber qual é o primeiro erro do investidor iniciante, peçam lá para a Shaila, que aí ela volta e a gente faz mais um podcast e ela conta para gente qual é o primeiro erro.
2: O segundo erro do investidor, eu acredito que uh, talvez seja a, a ganância, sabe? É você querer fazer aí em poucos meses o que pessoas levaram 20 anos para construir. Nós temos alguns ícones do mercado é, que estão investindo aí há 20, 30, 40 anos é, e que sim viraram bilionários investindo no mercado financeiro, mas que tem né, uma história que é de, de muita persistência, de muita disciplina, de passar por momentos ruins é, e saber esperar. Então o investidor ele quer imediatismo. Né? Ele quer agora e ele quer fazer uma fortuna, é, e ele não quer ser disciplinado, ele não quer é, fazer isso com constância. Então, eu acho que esse, assim, é, é o, o segundo erro, sabe? Cara, e o terceiro é não estar adequado ao seu perfil de investidor. Ah, então, você achar que porque o seu amigo ou, sei lá, o seu compadre lá de final de semana compre e vende ações, Faz trade e tudo mais, e te conta só quando ele ganha, porque assim, gente, vamos ser bem sinceros. As pessoas só. Elas só contam quando elas ganham, tá? Isso é um segredo nosso aqui, vou contar pra vocês. Quem perde, <risos> é não, não abre a boca, tá? Então, aquele teu amigo que tá lá no churrasco. Ah, mas advogado diz... também. É? Então, ó. É isso aí, tá? É nosso segredo o segredo também. É o segredo de vocês também, né? Quando teu amigo tá lá no churrasco, ele diz: Não, cara, mas como assim? não ganhou, não, mas tava na cara tal. cara, cuidado com isso, não é bem assim né, quantas vezes aquela pessoa errou posição, perdeu dinheiro para acertar uma vez então, uh, eu acho que você tem que estar alinhado ao seu perfil de investimentos, se é um perfil mais conservador, respeite seu perfil não queira fazer os investimentos como seu compadre, a outra pessoa lá faz cada perfil é muito particular, então eu acho que você tem que se respeitar e entendendo, porque assim, uma vez que você tem uma experiência ruim, é muito difícil de você é, querer fazer aquilo novamente. Então, é muito melhor que você vá construindo seu portfólio com um pouquinho mais de parcimônia, aos poucos, né, e que aquilo vá, você vá tateando esse mercado novo que você não conhece, do que você querer já entrar aí totalmente na renda variável, fazendo operações é, super estruturadas e depois é, se machucar. Para vocês terem uma ideia, os investidores mais arrojados que a gente tem no planeta são os americanos. É, é o mercado mais consolidado que existe, mais maduro. É uma
0: cultura até, né?
2: As crianças, elas nascem, elas ganham ações, exatamente. É uma é. cultura, porque eles não têm a, a previdência, então eles têm que economizar desde cedo, eles têm que constituir patrimônio, né, líquido, eles têm muito isso. E para vocês terem uma ideia, o investidor americano, em média, ele investe 30% do patrimônio em ações. O restante são outros ativos. Então, assim, às vezes eu quero começar meu investimento e eu quero colocar 100% em ações. E tá errado. Eu tenho que, primeiro, primeira coisa, consolidar minha Tem uma carteira bem reserva. variada, né? Não, mas a primeira coisa, Bruno é consolidar a minha reserva de emergência. Quanto que eu preciso de dinheiro se tudo der errado? Por quatro meses. Quanto que eu preciso ter aqui... para pensar no dar errado, né? Oi? Tem
0: que pensar no que vai dar errado para é. aí você pensar no que vai dar certo, né?
2: É, é isso aí. Se eu ficar quatro meses sem produzir os meus recursos, eu tenho como me manter? Qual é o limite de segurança? Ah, não são quatro meses, Shaila. Eu preciso de um ano. Beleza, a gente vai constituir a tua reserva de emergência aqui e ela vai estar tá sempre pronta em algo que não fica oscilando, que não tem volatilidade e que vai estar tá ali prontinho para você usar se você precisar. Gente, isso é reserva de emergência. O que, que a gente usa em reserva de emergência? Tesouro direto, super seguro, é o governo quem garante, tem liquidez, precisou usar, está na mão no mesmo dia e vai render sempre 100% do CDI tá? Então isso, é isso.
1: Se quebrar o tesouro também já pode,
2: já pode abandonar ah. tudo. Tá? Aí a gente já, mas... todo mundo já quebrou, né? Isso... Mas
0: quebrou o tesouro, quebrou o banco, quebrou todo mundo, né? Não tem...
2: Sim, <risos> se antes, quebrar o tesouro disso... é porque todo
0: mundo quebrou.
2: Exatamente, acabou o país, né? Então... É, mas
0: até, já que tu entrou na questão de tesouro e renda fixa... Claro. Eu queria te perguntar que esse ano, assim, houve muito, principalmente no, quando começou ali o corona e tal, deu aquelas quedas... E a, a Selic, se eu não me engano, ela, ela, ela entrou numa baixa muito grande e foi muito dito que meio que a, a renda fixa meio que morreu, né? Uhum. E eu queria saber se assim ela realmente morreu ou ela só deu uma dormida. Ainda vale a pena deixar lá e, uhum. e se ela tem chance de respirar de novo? Porque ou se é assim, não, não, agora. Ah, só vale a pena para uma reserva de emergência? Não é mais um investimento como era antes? Uhum. O, que que, o que que tu me fala desses cenários?
2: Claro, Bruno. A renda fixa está mais viva do que nunca, tá? Pasmo em vocês. Mas ela continua viva. É, ela nunca vai deixar de existir. É um pedaço muito importante do portfólio. de Todo investidor. Você pode perguntar para 100% dos investidores. Todos eles vão ter renda fixa em parcelas maiores ou menores na carteira. O que que morreu? Morreu o rentismo, gente. Quem foi que morreu? O investidor preguiçoso que queria deixar o dinheiro parado na poupança, sem pensar e sem fazer esforço nenhum. Esse tipo de investimento morreu de verdade. Assim, Isso não vai mais ter, porque se o nosso país continuar com a agenda de reformas, continuar tudo dando certo, taxa de juros baixa, isso não vai mais voltar a acontecer. Mas existem, a renda fixa é tão ampla quanto o mercado de ações, quanto o mercado de renda variável. Só que a gente, enquanto investidor, às vezes não conhece ela. Então, eu tenho... Tinha hoje, tá, gente? Para comprar, assim, na plataforma da XP. Investimentos em renda fixa com fundo garantidor de crédito pagando 9,5% ao ano. Tá? Isso dá quase 1% ao mês. Então, assim... Hum. Aí você me diz, ah, Charla, mas... A renda fixa vai voltar? Não, ela continua aqui. Só que o que, que os investidores precisam entender? que Eles precisam começar a procurar. Então, tem, por exemplo, investimentos ligados à inflação, tem investimentos de crédito privado, quando o investidor pessoa física empresta direto para a empresa. Então, por exemplo, eu posso emprestar recursos hoje da minha pessoa física para uma empresa como a BRF,
1: É, é sólida.
2: É, debêntures, crise e tá? São três modalidades. O que, que é legal desses papéis? Geralmente, eles são ligados ao IPCA. Então, eu estou me protegendo da inflação e ainda ah, tem uma taxa fixa garantida tá? pelo emissor, né? Por essa empresa que está emitindo esse papel. E elas são incentivadas. Elas são livres de imposto de renda. Então, olha que maravilha. Eu tenho um papel que vai me pagar toda a inflação do período, mais, por exemplo, 4,5% ao ano, isso dá aí perto de 8,5% 9% nos padrões atuais. Líquido de imposto de renda. É muito bom, entendeu? Nós vamos deixar nossa reserva de emergência nesse papel? Não, porque reserva de emergência precisa ter liquidez. Geralmente esses papéis são um pouco mais travados. Mas o que, que eu quero dizer? Dentro do teu portfólio, vão ter esses papéis que vão te dar segurança, vão render todo dia a mesma coisa. né Eles vão estar tá lá todo dia pingando rendimento, uma curva que só sobe, ascendente, sempre subindo em linha reta, e vão te pagar uma alta rentabilidade. Poxa, 0,8, 0,9 ao mês é muita coisa quando a gente tem um juros de 2% ao mês. Mais então o que, que isso é impossível. É, tem os riscos né, de cada um dos papéis, porque a gente fala assim, ah, insegurança e risco, né? tudo tem risco, tá, Bruno e Lucas? O que, que são os riscos que a gente identifica? risco de mercado é, risco de liquidez e aí tem os vários riscos do mercado por isso é tão importante ter um profissional, o profissional vai dizer você vai comprar esse papel e a empresa XYZ está dando garantias reais ou não, ele tem um prazo de pagamento assim, assim, assim então você vai entender o pacotinho que está comprando e ver se você está disposto ou não, e aí você vai colocar isso na sua carteira mas quando é emissão bancária, como é esse primeiro que eu falei, tem fundo garantidor de crédito. Então, sim, tem uma margem de segurança bastante elevada.
0: E agora eu queria saber mais da. falar um pouquinho de questão de futuro, né? 2021 uhum. já está batendo na porta, e a gente tem essa questão de, do que o mercado aprendeu. Eu acredito, né? Que o mercado uhum. tenha aprendido muito com o que a gente passou esse ano. E, e eu queria saber, será que em 2021 a gente vai ter uma crescente interessante? Ou a gente até encontrar, até encontrar e não, né? Até a vacina, todo mundo tiver bem vacinadinho, bonitinho, a gente ainda vai ter um mercado mais travado, mais
2: uhum. receoso.
0: O que, que, que é o mercado vê hoje para 2021? A gente vai conseguir dar uma uma melhorada aí na, na questão uhum. das
2: finanças? Vamos lá. É, o mercado sempre vai antecipar os movimentos. Tá? Ah. O mercado financeiro, ele tenta prever o futuro. Então, Sim. se vocês, é, né, quem está nos acompanhando aí, olharem para a Bolsa e para os mercados início de novembro, lembrem que início de novembro a gente estava finalizando a eleição americana. Né? A gente estava começando a segunda onda da Europa do coronavírus. Então, o mercado ele estava bastante assustado. Tá? Então, o mercado brasileiro estava em 95 mil pontos a bolsa. De lá para cá, a gente teve a eleição do Biden, que foi com uma larga diferença. Então, ele foi eleito presidente, não teve discussão sobre isso. A gente teve três uh, dos principais laboratórios aí que eram muito esperados, anunciando o, a terceira assim. fase de testes muito consolidadas e pedindo para todas as agências de saúde em todos os países liberação para começar a vacinação, né? É, e a gente teve também é, toda essa questão é, de expectativa de quando vão começar as vacinações em cada parte do mundo. Todo esse cenário que joga para frente, que vai ter vacinação, é, que o mundo vai estar tá um pouquinho mais tranquilo lá no primeiro, segundo trimestre de 2021, trouxe aos mercados uma segurança um alívio, e a bolsa saiu aqui no Brasil de 95 mil pontos para 115 mil pontos. Então, hoje estava 115 mil pontos. Então, vocês vejam é, as notícias, né, a expectativa, o que causa nos mercados. A bolsa dos Estados Unidos bateu recorde faz 15 dias, é, a bolsa da de tecnologia também. Então, assim, os mercados já estão antecipando... Já decora... ligaram
0: os forninhos, né? Já, Já ligaram. O
2: que, que vai acontecer depois? A gente imagina que vai ter uma estabilizada, porque aí a gente começa a ver de... o que sobrou né, é, da... dessa festa de dinheiro que foi jogado no mundo nesse período, foi injetado muito dinheiro no mundo, né? a gente vai começar a ver se o desemprego ele vai continuar diminuindo ou se ele vai estabilizar, ele vai ver como é que está o consumo mundial, e aí a gente vai ter... De novo, outras percepções. Então, assim, a gente está trabalhando com muita cautela. É um momento muito delicado, porque o mercado está muito volátil. O mercado está tá muito sensível. Qualquer notícia que sai para positivo ou negativo, o mercado tem subido ou caído muito, né? Ele tem precificado muitos extremos. Então, a gente está com bastante cautela, está trabalhando aí com muito cuidado, e esperando os próximos capítulos. A expectativa é positiva? Com certeza. Vão ter alguns fatores que podem trazer volatilidade? Com certeza também. E um mundo de juros baixos, como a gente está vivendo agora, né? muitos lugares do mundo têm juros negativos, a gente tem aí uh, alta volatilidade. Porque quando os juros estão baixos, a gente se obriga a ir para mercados e tem volatilidade, então o mundo vai continuar muito volátil. O que quer dizer isso? Bolsas oscilando bastante, mas isso é bom. Isso não é necessariamente ruim, né? Mas a tendência é bolsa para cima, mercados para cima em 2021. A gente tem olhado muito global também, não só Brasil, né? Porque o Brasil tem um problema fiscal para ser resolvido ano que vem, e, e é isso que a gente tem olhado. Assim, se vocês olharem, qual é a principal pauta para o ano de 2021? É a questão fiscal, então o Brasil tem que fazer o dever de casa, ele tem que olhar para o teto de gastos, ele tem que controlar os gastos, né? ele tem que fazer agora o que ele anunciou que, que vai fazer, que é controlar o teto de gastos, então, agora ele tem que fazer o, o, o dever de casa.
0: A gente teve a reforma, ah, a gente teve não, né? a gente está passando aí por uma discussão da reforma tributária, tem a lei geral de proteção de dados que entrou em vigor também, são uhum. fatores que influenciam, eu imagino, bastante o mercado, né?
2: Com certeza. O mercado tem uma expectativa que o Brasil tem que fazer essas duas coisas. É olhar para o fiscal, resolver o problema fiscal do Brasil, né, que hoje é um problema, e fazer as reformas. Se a gente conseguir fazer isso, não tem que... assim, é, é um cenário muito feliz, mas... O Brasil é um país né, que nunca para de nos surpreender. Então a gente brinca é que assim, tem um piso reto, plano, perfeito para você sair daqui e cruzar a linha lá do outro lado. Mas no meio disso tem muita casca de banana, tu vai escorregando, né? Cai um ministro, presidente defende o filho, aí o presidente fala uma bobagem, aí fala mal da China, e a gente vai escorregando, vai escorregando. Né? Então isso cria um cenário de muita cautela mas a visão macro é mercados para cima no ano que vem.
0: Infelizmente tudo que um presidente fala, né, ele influencia e muito na economia, não adianta. Qualquer comentário que ele faça vai surtir algum efeito em algum lugar. Não, não é com como certeza. nós, não é como uma conversa aqui que a gente está tendo, né? A gente não vai mudar o mercado agora se ele falar, né? Já é outro outro aspecto.
2: Oh. Ah, não sei, hein, Bruno. Vai que os que os ouvintes, aí quem tá nos ouvindo decide começar também a fazer seus investimentos, acho que a gente consegue mexer um pouquinho no mercado sim, hein?
0: Não, mas essa, essa é a ideia, justamente <risos> isso é fazer com que o pessoal se movimente porque, porque eu, eu, eu venho tentando prestar atenção nesse, na questão de finanças e questão de investimentos há um bom tempo, e, e eu realmente ouvi vi isso que tu falou de que o Brasil começou a investir mais as pessoas começaram a se preocupar muito mais com isso e começaram a se educar financeiramente né? e para e uhum. vocês eu imagino quanto mais educação financeira o brasileiro tiver maior vai ser a nossa economia melhor e mais consolidada ela vai ser, porque a gente vai ter mais gente investindo no mercado né?
2: com certeza, nossa você foi muito feliz agora, é, isso é assim um dos nossos pilares de trabalho a gente acha assim que isso devia ser discutido amplamente. Sabe, a educação financeira ela tem que começar lá no berçário, sabe, lá no prezinho com as crianças. Okay. Ah, você, você tem que começar a olhar para isso, porque o brasileiro ele não gosta de falar de finanças e dos seus investimentos, é uma característica nossa. E quando o brasileiro perceber que o falar de investimentos, o se organizar financeiramente é libertador, ele te dá independência para você fazer o que você quiser. É, não há quem nos segure, né, então assim, nossa, seria o um mundo perfeito que as pessoas começassem a olhar e se preocupar com isso, né, questionar, é, tentar entender, se aproximar desse assunto, que é algo que vai acompanhar você desde o nascimento, até o último dia, né? Até morrer custa caro, né, gente? Vocês são advogados, vocês fazem inventário. É A gente sabe, tem famílias que não se preparam e que não tá tem TCMD, né? previsto aí e que ficam com os bens congelados. É então, o nosso trabalho passa muito por isso. A gente faz muito esse trabalho de assessoria realmente, porque, assim, é, custa até para morrer. Então, você tem que estar tá preparado, inclusive, para isso. <risos> né? A gente tenta passar por todas essas fases e instruir que o investidor ele tem que ter independência em todas as fases da vida. É, é isso, assim.
0: Então, Shayla, eu sei que aí teu tempo tá, tá acabando agora, tu tem outros compromissos para fazer e a gente está aqui há um bom tempo nesse podcast. Então, eu quero te perguntar qual que é a aposta que, que a Nipur tem para o ano que vem como sendo o melhor investimento ou melhor estilo, a melhor modalidade de investimentos para o ano que vem, 2021, Sim. né?
2: Pergunta capciosa, hein, Bruno?
0: É a <risos> ah, última, né? A última tem que ser a pior. É,
2: essa é a pergunta de um milhão ou mais, né? É, <risos> mas eu acho, assim, que o que vai mandar no investimento de sucesso do ano que vem é a diversificação. A diversificação de ativos é o último almoço grátis do mercado financeiro, porque nós não temos mais taxa de juros alta, é, a, gente, a gente não tem mais uma série de fatores no, no nosso país. Então, o investidor que vai se dar bem o ano que vem é o investidor que vai saber escolher bons ativos que sejam diversificados entre si e que não tenham relação direta entre si. Né? Quando eu digo isso, eu quero falar de, por exemplo, às vezes eu tenho cinco fundos na minha carteira, mas todos compram a mesma coisa. Isso não é diversificação. Quando eu falo de diversificação, eu quero dizer que você vai precisar ter um pouquinho de moedas, você vai ter um pouquinho de mercado chinês, você vai ter um pouquinho de mercado americano, você vai ter um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de tesouro direto, vai fazer uma grande pizza. Eu acho que essa é a grande sacada para o investidor, tá? e esse é o, assim, o sucesso para o ano que vem.
0: Legal. Então, agora a gente vai para os momentos finais, então, depois da descoberta do, da pergunta <risos> de um milhão, que, Shaila, esse que é o momento que a gente chama de momento de jurisprudência. É o momento onde a gente faz uma indicação, pode ser um filme, um livro, uma série, qualquer coisa que tu esteja consumindo no momento. Não precisa ser exatamente sobre o tema que a gente está conversando, né? Mas se você quiser também passar uma dica aí de um tema para os nossos ouvintes.
2: então Nossa, estou pensando aqui, teria vários, mas eu acredito que eu vou deixar algo mais direcionado aqui, é, para os nossos ouvintes, se eu puder contribuir na minha área, tem um filme muito interessante, foi até é, indicado ao Oscar, que chama Big Short, e em português é a grande aposta, é um filme que está na Netflix, e que conta a crise imobiliária de 2008 dos Estados Unidos, é um filme sensacional para quem está começando no mercado financeiro e quer entender um pouquinho desse cenário de crise, do que aconteceu, então, é, é um filme assim, ó, gente, imperdível, tá? Uh, e livros, eu vou puxar o jabá aqui para nós e vou indicar o Na Raça, que é o livro que conta a história aí da fundação da XP Investimentos, se mistura com a história do Guilherme Benchimol, né, de como é que ele criou a XP Investimentos. Então, é um livro meio biográfico aí e também eu gostei muito do que eu li, então indico para vocês leitura de férias super rápida e também assim super leve né, para as férias agora de final de ano.
0: Então a minha indicação ela não tem nada a ver com o tema de hoje. É uma série que eu descobri essa semana. Ela é bem curtinha, tem quatro episódios, está na Netflix. É A Vida em Outros Planetas. Ela, eles fazem uma, Eles fazem como se fosse uma simulação de como seria a vida em alguns outros planetas. E o mais interessante dessa série é que eles não, a intenção deles não é falar sobre outros planetas. Eles falam de outros planetas para falar sobre a Terra, para falar sobre a vida aqui, como a, nossa, a vida aqui funciona e como as regras daqui se aplicariam em outros planetas. Então, para quem curte aí um pouquinho de... Não vou dizer ficção científica, vou dizer um pouquinho de, de ciência, biologia, física. Vai curtir bastante essa série.
1: Bom, pessoal, eu, e a minha indicação seria algo mais culto que o documentário do Bruno, mas não deixa de ser. Acho que
0: Nossa, eu quero, eu quero ver você assistir o meu documentário e você ver o que, que é culto, tá?
1: Cara, na verdade, eu já assisti o documentário, ele é sensacional. Mas, assim, o meu livro que eu indico é Why Nations Fail. É, seria em português seria porque as nações caem né falham é do
0: é, em inglês ficou assim vinho é, nações
1: é. <risos> daram assim a, sem, a Blue, é o nome do cara e o james robinson é os dois caras que fizeram o livro um livro é sensacional ele é voltado para economia ele é mais ou menos explica ele se volta mais ou menos na época do egito por que, que ele, ele explica por que que é a pobre... existem nações tão pobres e outras tão evoluídas, e vai dar um resumo, um livro bem pequeno, de 500 páginas, mas é sensacional. É de bola. Então é isso, pessoal. Uh,
0: lembrando a todo mundo que nós temos aí o Apoia-se, você pode... você pode apoiar esse podcast, pode ajudar aí a gente não ter os probleminhas de áudio que a gente está tendo, você pode também colocar a sua marca aqui, junto com o podcast, e no apoia.se barra Lá você pode colocar qualquer tipo de valor. Alguns valores ali a gente colocou umas pequenas recompensas. Algo bem simbólico, mas é para que a gente possa continuar melhorando esse podcast. Então, uh, ah, a gente esqueceu de falar nossas redes sociais. Que bom, né? Esqueci. Então, o meu é @bruno_hmen com dois N's no final
1: e o meu é lucasgarcia.44, seria o Instagram.
2: Bruno, Lucas, queria agradecer muito o convite, foi um prazer aí estar com vocês, adorei o nosso bate-papo, eu sei que tem muitas outras questões que não deu tempo da gente discutir, mas também é bom que assim, o pessoal não enjoa do podcast, e eu fico à disposição de vocês, né, de, de toda a turma aí da OBE, que quiserem saber, se tiverem perguntas, mano, a gente vai respondendo, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima.
0: Shaila, muito obrigado, foi muito legal a tua conversa, muito mesmo, tu é muito gente boa, já falar lá na Não OAB, imagina, <risos>
2: obrigada. Eu já
0: tinha visto que tu é muito querida, muito muito simpática e muito comunicativa, então foi foi uma escolha acertada muito obrigada tá?
2: obrigada imagina precisando gente eu estou à disposição de verdade tá é algo que a gente gosta de fazer muito é assim ter esse contato com o público acho que é super importante e vamos vamos combinar as próximas adorei